0: Hola, ¡Hola, hola, gente! Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Trans. La, la radio, radio que, que te, te
1: transforma. Pero hoy día
0: será la radio que te trastorna. <risa>
1: <risa> Porque tenemos con nosotras a Lucho Castro y a Roberto Toya. Son dos grandes eh, activistas, educadores comunitarios sobre... Eh, el, eh, en la tema, prevención del VIH En, en temas de salud sexual y sobre todo en temas de prevención y, y, y tratamiento de VIH ¡Bienvenidos chicos! Muchas bienvenida, gracias bienvenida. Muchas gracias bienvenida.
0: por la invitación, estamos muy contentos sí, Estoy
1: <risa> encantado de estar aquí, muy cómodo y nada,
2: muchas gracias, espero que podamos pasarla muy bien esta tarde
0: uh -huh. Bueno, primero presentarlo formalmente este Luchito es coordinador de voluntades de Lima Norte y educador comunitario de la Asociación, Asociación Civil, Civil Impacta, Impacta.
1: Bueno, Roberto Toya también es, un, es comunicador, <risa> educador comunitario en temas de prevención de VIH, también educador comunitario de Asociación Civil Impacta, pero además es un gran activista visible eh, porque es una persona que vive con VIH y... Lo digo porque él hace ya algunos años ha visibilizado su caso y la verdad es muy digno y, y, y admirado de por su parte de visibilizar ese caso. Ya que el tema de hoy día justamente es hablar sobre los estigmas y los avances eh, sobre, sobre el VIH en el Perú. Y, y creo que la visibilidad justamente ayuda a romper estigmas, ¿no?
0: Definitivamente. Bueno, y, y este, felicitarte, Roberto, fel y agradecerles que estén acá con nosotras. Y yo creo que tú tienes una presentación hoy día del programa. <risa> ver, cuéntanos, ¿desde dónde nos están viendo? <risa>
3: nos están viendo desde 60 países, desde Groenlandia hasta la Patagonia. <risa>
0: ¡Aplausos por eso! Están todos sus seguidores que conocen grinder la, la ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
3: Bueno, me siento muy contento. Eh, gracias por la invitación. El año pasado los acompañé vía telefónica, recuerdo, ah. justo para estas fechas. Uh -huh. Pero me da mucho gusto que ya ahora con las restricciones levantadas podemos estar juntos y compartiendo este espacio. Es un espacio, el cual yo pienso que es un espacio muy lindo, porque es un espacio seguro, un espacio de resistencia, en el cual sábado a sábado se tocan temas que son muy
1: valiosos para la comunidad. Uh -huh. Claro, claro. empezamos nosotros la primera temporada en pandemia, ¿recuerdas? Claro, y teníamos y no, las entrevistas telefónicas. Sí, no podíamos tener invitados presenciales y, y nos da también gusto nosotros poder tener estas conversaciones muy directas, ¿no? Pero nada, en nuestro Lucho, segundo Lucho, tu saludo. No, sí, esto... Antes de, eh, antes de eh, Lucho, Lucho, quiero comentarte que Lucho es una persona también muy valiosa y muy reconocida en, sí, en, es en este sector de, del activismo LGTB, pero nada, te voy a a Lucho para que Lucho nos pueda comentar más. Sí, hoy.
2: en eh, o sea, esto para mí es emocionante, fuera de todo lo formal, porque Ajá. finalmente me siento cómodo y... Cuando me ponen estos cargos, yo lo siento como, como algo especial, pero en realidad lo, lo tomo muy amable. Primero, saludar a la, y agradecer la invitación. Estoy muy contento de poder ser parte de esta propuesta. Saludo el posicionamiento, el empoderamiento, el mensaje colorido, eh, la frescura que le dan con el producto de Radio Trans, este, eleva um, este concepto de visibilidad y creo que eh, la comunidad trans en Perú debe estar orgulloso orgulloso, orgulloso, orgulloso de esta propuesta, que se eleva, que promueve, que distingue, que destaca y las enriquece. Yo creo que muchas compañeras, muchos compañeros de la comunidad trans deben tomarse el tiempo, si no conocen de esta radio, de ver los programas, de escuchar voz, voz. Es como un una la radio finada capital, <ríe> pero componente trans, <ríe> Con la componente esa, trans. Entonces, yo ¿Tampoco, eh,
1: tampoco le insultes a la mano. No, 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 no. Todos, de mientras hay tratamiento, <ríe> vamos a tener mucha vida. Mientras ¡Bule! hay tratamiento y
2: PREP y todo. Mi, <ríe> bueno, yo trabajo en la Asociación Civil Impacta ya hace muchos años, promoviendo el tema de la, de la investigación en ensayos clínicos en el área de educación comunitaria y también tengo más o menos hace 15 años... ¿Desde
1: qué año? Bien... Desde, wow. Desde el año
2: 2001. Wow. Desde el año 2001, con Un mucho aplauso. cariño. Wow. ¿Desde Gracias. el año 2001? Sí, ¿Qué toda, tal chamba? toda la gama de compañeros y compañeras Ajá. que nos, me acompañaron progresivamente cada tiempo, mi homenaje y mi Ajá. respeto. Muchos de ellos ya no están trabajando en otras cosas, pero igual yo siempre la conozco, ¿no? Hijo. porque el componente trans siempre ha sido también parte Ajá. del trabajo de educadores de calle, educadores de pares y la voz. O sea, no es que la investigación llegue por así, Ahí se decodifica a través de nosotros, voceros y voceras, para que el mensaje llegue. ¿no? Claro. Y a partir de esa experiencia, decidí también más o menos hace 15 años eh, desarrollar la iniciativa comunitaria en Lima Norte, Voluntades Lima Norte con ¿Cuántos años tiene Voluntades? 15, 15 años, años 15 años wow. también y ahora uh -huh. pues estamos muy contentos, ¿por uh -huh. qué? Porque antes Voluntad de no estaba netamente marcada por población netamente gay. Y ya hace más o menos 3, 4 años tenemos un despegue fabuloso con la presencia y participación de nuestras atenciones con mujeres trans. Oh, que me goodness. parece maravilloso. Y bueno, siempre el equipo se ha caracterizado por ser eh, mimetizado con las jergas, códigos uh -huh. y maneras. O sea, eran hombradas, tracas, prácticamente. Claro. Y
1: justamente nuestra primera pregunta para ustedes dos era justamente hablar sobre eh, el estigma, ¿no? Uh -huh. Acá Lucho nos comentaba un poquito de los procesos y los cambios que se daban durante lo, a lo largo de su trayectoria, que ya son como más de 20 años, pero esos también han ido cambiando, ¿no? Pero, pero sigan habiendo en la actualidad los estigmas y, Cuéntenos ¿no? ¿Y un poco,
0: Ajá. o sea, bueno eh, eh, acá en las cuatro pues, a ver, podemos hablar mucho, creo eh, yo sobre todos los estigmas que hay no solamente por la homosexualidad, Ajá. sino precisamente por el hecho de que por ser homosexual ya te califican como ser una persona con VIH, y Ajá. mucho más cuando Ajá. lo haces visible Ajá. Roberto, cuéntame, cuéntame un poco cuéntanos a todas, a todos nuestros televidentes ah. desde Alaska hasta la Patagonia este, cómo es vivir con VIH y siendo visibles bueno eh, es una experiencia
3: en mi caso fue una experiencia que me liberó de muchas cosas pienso que los estigmas eh, son características y son prejuicios que las personas cargan pero no necesariamente son reales entonces el, el tú salir de ese closet es para mí fue para mí liberador eh, yo lo hice luego de un proceso, ¿no? De un proceso personal, pero también tuve la, la suerte de hacerlo en un proceso de grupal con un grupo de, de personas de pares que estábamos preparando una obra de teatro. <coughs> fue para el año 2018. Mi diagnóstico fue en 2015, en diciembre. Voy a cumplir ahora siete años. Y para el 2018 pues, habían pasado tres años y yo ya he tenido esos años para yo eh, pensarlo, ¿no? Y yo, la verdad... A mí literalmente nunca me ha gustado vivir en closets. Yo soy gay desde que tengo uso de razón creo, y buses. entonces nunca me, me gustó este, ocultar mi, mi orientación sexual, mi personalidad, mis colores. Y cuando yo recibí el diagnóstico tampoco pensaba que debía ocultarlo porque me generaba mucha ansiedad el hecho de tú socializar, ¿no? Porque es algo que eh, cuando tú, por ejemplo, conoces a alguien para un tema más así amoroso, o sentimental. Eh, el tema del VIH, pues se, se conversa, ¿no? Y a mí me causaba mucha ansiedad llegar a ese punto. Entonces dije, bueno, creo que una manera de salir del closet me va a ayudar a mí. A, a, a quizás ya esa, esa conversación, eh, darla por sentado, porque quizás la gente ya lo va a saber. Pero también yo eh, era consciente de mis capacidades como comunicador como persona que le interesan las causas sociales. Entonces Ajá. yo dije, identifiqué que habían muchas eh, carencias respecto a ello, no había mucha gente visible, o sí la había, pero de mi generación al menos no, no había encontrado a alguien que me, que, con el cual conectar. Y entonces dije, bueno, voy a hacerlo. Para mí vivir visible es vivir liberado, es también inspirar a otras personas, es empatizar con esas personas y es también una responsabilidad porque... Eh, al mirarme este tipo de espacios para hablar estoy no hablando solamente a título personal pienso también estoy representando a, a muchas personas que eh, viven con VIH y que de, de alguna u otra forma eh, ven en mí y, y esperan que yo diga el, el mensaje que ellos también quisieran eh, emitir o mi, emitir en, eh, la, las oportunidades que, yo, que me dan en estos espacios yo las valoro mucho porque son espacios que quizás una vez al año <ríe> eh, te los dan para hablar de este tema y pienso que debería verse, hablarse más a futuro, más, más a menudo
0: totalmente, totalmente y además también este te felicito y, y, la, y la responsabilidad además tu responsabilidad como comunicador de poder lleg llegar con este mensaje, con un mensaje libre de estigmas, con un mensaje liberador a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo no y todas uh -huh. las personas a quienes llegas con, con tu trabajo también Lucho Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia en estos 15 años eh, luchando contra el estigma, por el VIH, o sea, desde tu profesión. Claro, o sea,
2: yo vengo desde los 90, ¿no? El VIH, para sacar cuentas, viene de los 80. El y El tema de la marca mm. negativa, o sea, el tema todavía se mantiene, ¿no? Se ha difuminado algunas temporadas, pero finalmente se mantiene. Yo creo que es un tema de desconocimiento de la información que lo que hace... Eh, todo este grupo de generaciones que han trabajado en la prevención de mantener y elevar el tema como conocimiento, el conocimiento genera cambios y ese cambio hace que muchas personas que antes tenían ideas erróneas sobre este tema uh -huh. puedan impulsar al, al, a una novedosa forma de tratarlo ¿no? por ejemplo, toda esta experiencia de años, yo vengo desde los 90, repito ¿no? eran muchas diferencias y cada tiempo ha evolucionado y siempre sí, sí reconozco que la evolución de los cambios en los conocimientos y conceptos ha sido por parte de las comunidades visibles y las comunidades claves para poder difundir estos temas. Celebro, por ejemplo, el tema de la visibilidad de compañero Roberto, porque la visibilidad genera cambios, la visibilidad eh, brinda conocimiento, ¿no? y me, me genera mucha nostalgia eh, recordar así una pasada, porque en realidad siento que se ha hecho poco, pero en realidad se ha hecho mucho. Cada día, cada intervención, cada taller, cada consejería, cada plantón, cada, cada feria, cada resultado negativo, cada resultado positivo, cada, cada proceso de apoyar, apoyar a las personas para que empiecen tratamiento, eh, asesorar a las personas menores de edad que están cercanas a la mayoría de edad, es otro proceso de una persona adulta. Más
1: difícil también. Más difícil. ¿no?
2: ¿no? Entonces uno tiene que tener un poquito de criterio y sensibilidad para manejar estos temas. No, no es un manejo genérico, es un manejo específico.
1: Pero también por lo legal. Claro. Ser, ¿no? Y se necesita
2: y se pedido arte para tratar estos temas tan difíciles para muchas personas que a pesar de 40 años existen, todavía hay un desconocimiento alto, no atenúas temores. Estos espacios ayudan mucho. O sea, tú no te imaginas, Roberto, Maju, Jenser, eh, personas que están en un proceso escuchando el programa y de repente no tienen un, un diagnóstico, retrasan el tema de la prueba, eh, saben su diagnóstico pero no quieren acercarse a los procesos. Que eso se normalicen. O sea, tenemos múltiples referentes. y Lo que queremos es que la gente se acerque a estos temas porque es parte de su vida. Y la vida puede dar mucho tiempo más con acercarse a servicios comunitarios, a servicios de salud y por ende empezar también en el caso de las personas diagnosticadas uh -huh. y en el caso de las personas que no se hacen controles, tomarlo como una armonía para poder acceder y sentirse su salud sexual estable.
1: Y tú debes tener muchos muchas anécdotas en estos largos años que tú vienes trabajando en el tema. ¿Cuál ha sido, digamos, para ti la situación así más compleja que te ha tocado vivir en, durante todos estos años? Uh, yo en los 90 empecé Ajá. a...
2: Eh, Nunca le he contado, lo a contar. Lo que pasa mi exploración de sexualidad era salir a la Plaza, a la plaza San Martín, porque era parte del, del foco de conocer a otros hombres, de, de conocer la sexualidad para mí. Entonces, a mí me abordó un chico y me invitó a un espacio que se llamaba Germinal, allá en los 90, y me invitó a un taller sabatino. Y ahí yo empecé a, a, a for, formarme indirectamente, a superar mis miedos, mis barreras. No sabía nada de lo que era buses para arriba. Para mí, ese grupo me ayudó. Me dio soporte, me acogió... No me acogió, pero me dio mucho cariño. Bueno, lo pongo en tela de juicio. Y voy al, voy al tema, ¿no? Eh, fue el primer episodio de visibilidad, visibilidad de casos de personas que viven con VIH, con mucha carga negativa, con mucho estigma, con mucha censura, épocas de terrorismo, eh, y, y, y que te involucren, y que tú seas parte de un proceso de temas tan delicados, tan cerrados para mí era muy importante. Entonces, ahí cre creció en mí un elemento más de respetar los diagnósticos uh -huh. y entender que el proceso de que ha pasado durante todo este tiempo mmm, genera un impacto en cuanto a la información que tú le brindes y cuando una persona que ve con VIH merece y el valor que tiene. No es, uh -huh. o sea, si hablamos de estigmas, pues hay que enfrentar esto y decirle que a las personas que viven con VIH no deben tener estigmas. Uh -huh. Esa pseudo mochila la deben cortar y deben darle un, una carga positiva de valores, de planes de vida y pues eh, los 90 quedó en los 90. Uh -huh. Pero uno no debe olvidar los 90. Pero yo no estoy de los 90. La generación del VIH empezó en los 80. A la, a la fecha, inclusive en Perú, hay sobrevivientes de toda esta condición de vida con VIH y, y que voltean la mirada y lo veo con chudísimas. Pero se soplaron todo este tiempo de marcas, de protestas, de visibilidad... De lucha
0: por los medicamentos. Y se algunos,
2: repitieron todo este mensaje que estamos hablando en claro. épocas en que no se permitía tocar este tema. En que no se hablaba. Al, estaba bajo eso, la te,
1: eso es lo que te iba a decir. Algunos quizás también morían en el silencio, sin ni siquiera tener, tener esa, ese coraje de poder contarle, aunque sea al, al mejor amigo, ¿no? este y, y, en, y, y, y ya en esa línea también quizás... Tú Roberto, alguna anécdota que hayas tenido durante todo ese tiempo de ser una persona visible, ¿no?
3: Bueno, anécdotas bueno, que no, no me acuerdo ahorita, pero podría comentar cuando fue la Ajá. salida con mi familia, porque Ajá. pienso que una de las de, 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 de algo en común que tenemos todos es que todos tenemos familia ¿no? y la Qué familia bien. es un, 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 es algo importante en la vida de, de todos. Eh, por ejemplo, cuando les conté a mis papás, yo ya estaba, estaba como a, a días de estrenar la obra, mm. <ríe> y yo les tuve que contar porque... Antes de
1: la obra, no, ¿tu papá no sabía? No sabían, tiempo. y yo vivía
3: con ellos, pero yo tomaba mm. mi tratamiento así como en mi cuarto, o, o hacia, lo tomaba, mm. no en la casa. Y bueno, cuando yo este, cuando sali, estrenamos la obra, me eh, acuerdo que el domingo previo a la obra, al estreno, salimos en portada en un diario en un diario de, de harta circulación nacional, salimos en portada la foto de los, de los actores, de los performers, salía mi cara y mi papá compraba ese diario todos los domingos wow. entonces yo tenía que decir y la palabra VIH salía grandaza todavía así wow. Wow, VIH entonces yo los junté en la mañana del domingo a mi familia en, en pleno y se los conté y claro, fue un momento como que mis hermanas ya lo sabían antes porque se los había contado, pero mis papás no. Y bueno, mi papá, mi mamá como que lo tomaron un poco como que en frío, pero mi papá me hizo preguntas y eso. Pero como me vieron, la manera en la cual se lo conté fue más como tranquilo, porque yo ya lo había asimilado. Ya lo estaba viviendo tres años y estaba totalmente controlado a nivel médico. Ya como que la manera de que cual tú cuentas algo también influye mucho en cómo la otra persona lo toma. Uh -huh. Y eso yo también le recomiendo a la gente. Por ejemplo, hay gente que me, que me cuenta, oye, me acaban de dar un diagnóstico positivo. Yo le digo, bueno, ¿y cómo te sientes, no? y este eh, me, me empiezan a contar y me dice ay tú crees que se lo debo contar a mi mamá o tú crees que se lo debo contar a fulano y yo les digo bueno si tú consideras pero cómo te sientes tú le vas a contar en, así a, a, este totalmente eh, con lágrimas en los ojos se lo vas a contar nervioso entonces mm, depende mucho y les digo si tú quieres que esa persona lo tome más tranquilo tú también debes estar tranquilo mm. y, y eso eso es un poco lo, lo, una de las anécdotas que les podría
0: comentar Chicos, como comunicadores y como educadores comunitarios también, este, el, ustedes tienen una alta responsabilidad. Yo hace un par, les cuento una anécdota. Eh, la, hace una, la semana pasada me escribió un chico, me dijo que, eh, a mi Facebook, me dijo, ah, no, a mi WhatsApp, eh, me dijo que era bisexual, que tenía 17 años y que quería hacerse el examen de Lisa. ¿no? Yo le dije, bueno, está bien, no le pregunté su nombre, le dije, ¿y por qué te lo quieras hacer? No, porque tengo una nueva pareja y que quiero eh, empezar esta relación sabiendo que estoy bien o si es que estoy mal, sabiendo mi estado de salud. Entonces me pareció increíble que una persona, y me dijo que me había podido ver en la radio y que le contaba el trabajo que estábamos haciendo en transformar y todo esto. Y eso me llenó de mucha alegría. Porque creo que hay gente, como lo dijiste, Lucho, que nos está viendo y nos está escuchando y va y, y de todas maneras, de todo lo que hablemos aquí, va a sacar una, una buena lección, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, a lo que me refiero es a que el, el trabajo que ustedes hacen como, como educadores comunitarios, eh, ¿qué, qué, ¿qué más eh, eh, experiencias les ha brindado durante estos años?
3: Mm, a ver, yo, yo la verdad... Desde que hice mi diagnóstico positivo, así, público, fue bastante chocante, pues, ¿no? <risa> Para algunas personas, porque me decían, ¿y por qué no me contaste antes? O sea, había de todo tipo. Había gente que me reclamaba que por qué no lo había contado antes. Y yo decía, ¿por qué acaso esto es un chisme? ¿Qué no sí, tengo sí. que contar? <risa> y le decían, este, bueno, quizás en ese momento no me sentía tan, no sé, seguro. Eh, había gente que se sorprendió, había gente que me dejó de seguir, había gente que me dio la espalda, pero muy poca, la verdad. Lo, lo, lo mayor fue gente que me dio su apoyo. Pero algo que también me empezó a suceder muy a seguido es que en mis redes sociales, que es la manera en la cual ahora todos nos comunicamos, me empezaron a llegar mensajes de personas que no conocía, de chicos, de personas anónimas, personas que se creaban un perfil anónimo, es más. Y me escribían para contarme sus casos, para pedirme ayuda. Había gente que no tenía con quién conversar del tema. Era bien complicado y me escribían y me, me contaban todo, todo lo que estaban pasando. Entonces, yo empecé a, a dar soporte de una manera sin, sin, sin yo decir, ok, doy soporte, esta es mi línea de apoyo, pero empecé a hacerlo. Y, y claro, es una responsabilidad y, y ellos te ven también como una... Un, no sé, como una inspiración, pero también tú tienes esa responsabilidad. Luego lo bonito es cuando las personas te dicen, oye, hice lo que me dijiste, fui al tal lugar, ahora estoy en mi tratamiento, gracias, ahora este, hablé con mi, con sí, mi enamorado. Sí. Es muy bonito, es reconfortante. Y bueno, como educadores comunitarios, oficialmente, <ríe> desde que estoy trabajando en Impacta junto con Lucho, con Jameser, nosotros hacemos eh, el trabajo de, de difundir la información a través de los canales digitales de Impacta, a través de nuestras redes sociales, y también estamos empezando a hacer eh, actividades más presenciales y siempre eh, 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 están dirigidas al público joven, ¿no? que nosotros estamos trabajando en los estudios clínicos con ellos. Eh, también nosotros hacemos acompañamiento a los participantes de los estudios. Eh, tal vez no podemos hacer como terapia o, o una sesión porque no somos psicólogos, pero sí desde nuestra experiencia, nosotros podemos darle, eh, les damos algunos eh, consejos, tips, y los, los vinculamos con los profesionales que ellos necesitan.
1: Claro. Y en tu caso, Lucho, y eso que Lucho, eh, aparte de trabajar en Impacta como Educador Comunitario, tiene su propio MSC, que es Voluntades Lima Norte, uh -huh. que es es como una clínica, ¿no? Entonces, sí, es, sí. él es, dirige la clínica. Entonces, eh, cuéntanos cuánta gente te escribe. <ríe> o sea. eh, yo hace mucho tiempo dije
2: en una exposición... Eh, y luego este mensaje se salió a nivel de un congreso internacional, yo dije que no tenía vida, porque prácticamente lo que cuenta Roberto es prácticamente lo que nos llega. Uno se mete a este tema y sin querer se convierte en una influencia positiva, en un buen referente para las voces que no tienen voz. Y a través de ti salen múltiples necesidades. ¿no? Por ejemplo, yo no soy médico, yo soy un educador comunitario. Es un término muy genérico, en realidad. Todos y todas podemos ser educadores comunitarios si nos enfocamos de manera responsable en este tema. Y te fregaste. Porque toda persona, menor, mayor, hombre o mujer, llega a ti, y ni siquiera quiere ir a un profesional de la salud directo, porque empatiza contigo para que puedan traducir y atenuar in información que a veces uh -huh. se maneja de una manera difícil. Por ejemplo, cuando Majo me pre preguntó a Roberto sobre todo este tiempo, Roberto ha hablado, perdón, Roberto ha hablado, magnifica, magnifica el hecho de que describa todo un proceso que es de su generación que es muy parecida a la mía así que yo celebro todos esos cambios porque son los mismos pero lo que me da mucho gusto es que a través de todos estos 40 años cuestiones de salud, de manejo, de especialidad de tratamiento, el tema del PREP el tema del lo detectable y transmisible el tema de la mejora eh, del tratamiento antiretroviral, antes tomaba 40.000 pastillas ahora tomas es posible una y suficiente, ¿no? Sí. Temas de adherencia, especialización, consejería de pares, manejo de temas específicos a, una, a la condición de vivir con VIH y a coinfecciones relacionadas a VIH hace que que el conocimiento se mantenga y le da un plus, inclusive a profesionales de la salud. Antes ese tema era muy aislado, ¿no? Que me voy a meter con temas de VIH, ¿no? Ahora enfermeros, terapeutas, psicólogos, eh, médicos especializados, organizaciones eh, como Impacta, y ahora hay nuevas organizaciones que ahora hacen ensayos clínicos, eh, esto tiene para rato, ¿no? O sea, nuestro ideal es que este el tema del VIH desaparezca, ¿no? Ajá. Pero nos acompaña hace más de 40 años, ¿no? La gente hablaba, ¿no? Pero ¿cómo el, cómo el tema del COVID se manejó? No puedes comparar un virus como el del COVID como el virus del VIH. Claro. El virus del VIH es otro tema y lo importante es que el conocimiento siempre nos ayuda a generar procesos de cambio. Esta información es conocimiento. Entonces, siento yo que todo este año el plus que le ha dado en este proceso Ajá. es conocimiento de menor a mayor, de, lo de básico a mejorado y sigue
1: para más. Uh -huh. y, volviendo, y y tú mencionaste el COVID y, y, y en el COVID me hace recordar, just, ya que estábamos hablando sobre las anécdotas, de que, por ejemplo, algunos chicos que viven en regiones, o sea, fuera de Lima, me escribían porque me decían que no les llegaba las pastillas a sus ciudades. Pero es algo que siempre ha sucedido, ¿no? Es algo que siempre... A veces la, la gente que recibe sus tratamientos en los, en los centros de salud del Estado sufren porque les cambian las pastillas o porque no hay, les, les hacen volver otras fechas, etcétera, etcétera. Entonces, quería que nos comenten un poquito sobre el tema del abastecimiento de los medicamentos, uh -huh. cómo, cómo es esa situación, pero también eh, el alcance de posibles vacunas, ¿no? Uh -huh. O sea, hay... No sé si nos pueden comentar un poquito sobre eso.
0: Bueno, antes, perdón, sí. antes que nada, ¿cómo se llaman? Si es que nos pudieran contar desde cuándo hay a tratamiento retroviral gratuito en, en el Perú. Ah, es. Yo no sé, o sea, solo sé que nada sé, pero
2: eso ha sido muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando, yo creo que casi casi bordeando los 20 años, quizás si me equivoco, pido disculpas, pero esto no es algo histórico, ¿no? Ha, ha sido un esfuerzo grande de activistas. Eh, Muchos de ellos ya fallecieron porque finalmente debajo de este piso hay mucha muerte. Como Pedro Pablo, ¿no? Pedro pa Como Pedro sí. Pablo, que es uno... eh, el... Pablo Ana María, sí. Julio César Cruz, el uh -huh. movimiento de personas que vivían con Villache uh -huh. y también hay muchas mujeres visibles uh -huh. que vivían con VIH que sí. empujaron este, este tema con la eh, estrategia que el Misterio hizo en esta temporada, ¿no? Entonces... Eh, antes vivir con VIH era muy complejo, sobre todo porque no había disponibilidad de tratamiento, ¿no? pero salió esta corriente oficial de, de entrega de tratamiento y la situación cambió, la indetectabilidad, el seguimiento y el manejo de una condición que era prácticamente de, eh, eh, derivada a la muerte se volvió en una condición crónica Totalmente. y los estigmas también cambiaron. Siempre cuando uno habla de ese tema es como vivir con diabetes, convivir con hipertensión, convivir con asma. Entonces, ese es un manejo también del arte de la consejería que se le debe brindar. Entonces, el tema de tratamiento ha, ha hecho de que, por ejemplo, personas como Roberto, de una generación muy joven, la destaque, viva esta época del tratamiento. Yo sospecho que toma la loca tomó una pastilla nada más, <risa> pero hay otras locas que no. Hay otras locas que tomaban cuatro, cinco, seis, quizás uh, más.
1: ¿Cuántas pastillas tomaban al inicio? Uh, cuando empezó?
2: Yo he visto pues, más o menos 16 pastillas, sí, 16, 16 pastillas, yo, yo, pastillas al día. Al día he al visto wow.
0: wow. <risa> una amiga que tomaba siete en la mañana y ocho en la noche. Así es. Dios, uh
1: -huh. ¡Cuántas pastillas! Claro, entonces, o sea, de cierta forma, es un, entre comillas, un privilegio que ahora las personas que viven con vidacha ahora... Pueden tomar una, una pastilla. pastilla al día. ¿no? Los diagnósticos
2: recientes sí. tienen una ventaja ahora uh -huh. versus lo pasado. Uh -huh. Y debe ser un acto de ellos y ellas de respeto a todas aquellas personas Totalmente. que se soplaron todo este uh -huh. tiempo.
1: Totalmente. ¿no? Y
2: también ha generado una corriente, de no de reproches, sino de una mejora en la forma, porque las etiquetas relacionadas a las personas que viven con VIH, históricamente se mantienen. Ahora usamos el humor negro, ¿no? Pero antes era muy sensible, muy sí, sensible. Sí. Y antes esa palabra confidencialidad era una palabra media chueca, media sospechosa, media clandestina, mm. media hasta delincuencial. Sí, Pero ahora la lo, ahora, ahora lo confidencial sí. se basa en el respeto de mm. la divulgación de yo tus sí. resultados, a no ser que tú mismo lo hagas. Mm -hmm. Entonces ahora en redes sociales, TikTok, la experiencia de Roberto, o sea, yo siempre voy a admirar a aquella persona que lo haga visible o lo haga invisible. Mm. Siempre voy a respetar. Y hay que respetar. No hay que empujar a las personas que tampoco tienen su diagnóstico y lo digan. Tendrán sus procesos. Hay que acompañarlos, uh -huh. pero que no sean eternos. Uh -huh. Porque a veces la cruz se cuelga, que te cuelga en la espalda, se sufre. Hay uh -huh. simplemente manejarlos. Y a veces los visibles, conchuamente posicionados, empoderados, me imagino que tendrá sido muy difícil para él. Él ahorita sonríe, está guapo, está lindo, todo, pero no sabemos eh, lo que pasó yeah. en su en su ser claro.
1: de emoción, obviamente,
2: porque emociones.
0: porque hay, hay yo me imagino de que debe haber todo un proceso de asimilación de la noticia y todo mm. lo demás, ¿no? Sí,
3: de hecho que lo que menciona Lucho es bastante importante. Y quisiera comentarles que, claro, lo que dices, eso de la palabra eh, confidencialidad hasta delincuencial es cierto, pero no hay nada más rico, pienso, que tú mismo empoderarte y hacerte dueño de tu propia verdad y que nadie más la tenga y que nadie más la cuente por ti. Porque eso es algo que yo pienso que te, 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 te libera de tantas cosas, así como comparándolo con el tema de la salida del closet cuando por orientación o por identidad de género. Eh, es como cuando una persona pues está en el closet, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que lo sabe y te están como diciendo uy, uy, uy por ahí lo, 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 los murmullos y esa persona le da los terror. Cuchos. Los cuchos. le da terror y trata de, de hacer, de impostar lo más posible para que no se le note. O sea, okay. qué desgastante esa energía. Y pienso. mientras más tratas de
0: esconder algo, más se nota también. Claro. claro. Y, el
2: nudo, sí. por más que se ajusta, siempre se va a soltar. No, y, uh -huh. y,
3: y volviendo al tema de lo delincuencial, es cierto, o sea, nosotros no tenemos ningún tema por qué avergonzarnos. No hemos uh -huh. cometido ningún crimen, no hemos cometido cometido ni nada que sea vergonzoso ni un delito. Es simplemente un virus y es algo, es algo médico. Si le quitamos todos esos estigmas, que queda? Algo médico que gracias a la, a la ciencia ha avanzado y se controla. Así, Así nada más. Y hablando sobre
1: ciencias... Uh -huh. Eh, en el tema de los medicamentos, cuéntanos.
3: Bueno, el abastecimiento actualmente hay muchas falencias en, el, en el sistema de salud. Eso es algo que no podemos negar Ajá. y eso es algo que viene desde hace muchos años. Eh, tengo muchos compañeros, amigos, que reciben el, el tratamiento en, ser en servicios del Estado y me comentan que usualmente no tienen un trato muy am amigable y que también la las pastillas no se las entregan por un lapso de tres meses, por ejemplo, para para, qué? para generar que tú tengas eh, puedas, de, 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 puedas utilizar tu tiempo uh, de una manera acorde, no, no estar yendo al, al hospital tantas veces al, al mes, porque eso también afecta de alguna manera a tu desempeño como profesional o en tu vida diaria, no porque uno no, no, no va a disponer del tiempo siempre. Eso yo lo que, lo que considero que está pasando actualmente y en la pandemia se agudizó más. Como menciona Jainser, hay gente que en regiones decía no me llega la pastilla, no sé qué hacer. O les cambiaron el, 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 el esquema. esquema. El esquema es que, o la sí. marca. Y hay algunas personas que marca, quizás también. son intolerantes a ese fármaco, a ese componente que tiene esa marca y, le, y te cae mal. Entonces la idea es que el tratamiento no te caiga mal. no no El tratamiento lo que uh -huh. tiene que hacer es eh, dormir al virus, tenerlo ahí dormidito, pero también que tu vida no se vea afectada tu día a día. Por eso yo siempre les digo a los chicos, hablen bien con su médico, generen buenos vínculos con sus médicos, no solamente se trata de que te firme una hoja y que te vayas a, a recibir tu medicamento tu a, farma, a farmacia, se trata de que puedas hablar esas fe, pequeños eh, citas que se generan, siempre es bueno utilizarlas. todo lo que tú tengas en duda háblalo con tu médico y que tu médico vea que es, eres, un, eres una persona comprometida, ¿no? y, y nada, no quedarse callado, es lo que siempre le digo a los chicos si tú tienes, estás pasando por un momento en el cual sientes que el personal de salud no está cumpliendo con su trabajo de manera correcta, o te sientes que tus derechos están siendo eh, pi, eh, de alguna manera este, pisoteados, pues de, de, defiéndete. Hay una organización que se llama Jibar que sirve uh -huh. para eso. Y es bueno mencionarla porque es una organización que tiene muchos años y que trabaja por los derechos de las personas que vivimos con VIH. Sí. Chicos,
0: Yamir Giancarlo escribe por el. Por el. <risa> un saludo <risa> Dice, para Yamir. Saludos para Dice la que, reina. Que hables de Germinal. Bueno, ya hablaste <risa> ya un poquito. Que dice, que con los menores de edad existen barreras dentro de las normativas para la prevención. Uh
2: -huh. eh, sí, lamentablemente la prevención está asociada de a la parte de riesgo a los Por mayores fin. de edad. Claro. Pero ahora muchas personas que se diagnostican con 18 años, ¿cuándo empezaron su salud su, su sexual, sus prácticas sexuales? Mucho, los tiempo, 12, mucho tiempo atrás. Ejemplo está Jens, Joe, Roberto. y una, hasta tú oh, tal vez. ¿no? Una de
1: las cosas tontas es que no les permiten a los menores de edad acceder ni siquiera al uso del preservativo. Claro. ¿sí? Sí, es culturalmente. Es momento, pero también ¿sí? existe una corriente nueva de profesionales de la
2: salud que innovan, que hacen cambios y permiten el acceso. O sea, y a mí me he hecho una pregunta clave eh, es no cuestionar si un adolescente, mujer u hombre, acude a servicios de prevención, ya sea consejería ya sea médico, ya sea uh -huh. pruebas te piden que veas con una persona que te acompañe lo puedes hacer. La idea es continuar el proceso, sobre todo en una alerta, si ha tenido prácticas de riesgo o si ha salido un diagnóstico. Uh -huh. Entonces, así, de verdad, un saludo para todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Se, se nota el acompañamiento y quiero comentar algo más de lo que dijo Roberto, ¿no? La plataforma de JIVAR es un conjunto de asociaciones que suman a un elemento de vigilancia, pero esa vigilancia no se da abasto y tiene que ver también con la cultura propia del usuario o la usuaria que toma tratamiento de reportar. Tenemos vergüenza de levantar la mano y decir, oye, esto está sucediendo y solamente agachamos. Hay canales, el WhatsApp, ya pues reporta. O sea, las denuncias deben ser un, un pan de cada día, pero son denuncias positivas que dan señales de alerta al desabastecimiento. O sea, los señores Minsa, que cada rato lo paran cambiando al ministro, este, a veces es una complejidad porque le genera una inestabilidad eso no, el, claro. gobier, el gobierno es un punto aparte oh, oh, oh. pero los afectados y afectadas pero son también
0: muchos. retrasan
1: o sea pero también retrasan eh, ciertos sí. avanzos, yo ¿no? pienso de
0: que mira sea quien sea el presidente el, el, el mecanismo y el trabajo del, del, de la prevención y el y, la, y el, la, el tratamiento del VIH no debe de cambiar. No, esa debe ser una política pública que no se tenga que mover así sea el presidente quien sea. Exacto. Claro,
2: por eso estamos vigilando uh -huh. eh, y se exhorta a las personas que pertenecen, por ejemplo, a la plataforma de JIBAR y a los independientes, porque JIBAR es... Perfectamente Lima, son 24 departamentos, uh -huh. hospitales eh, en las regiones, o sea, no hay una información que puede influir y como una especie de alerta, ¿no? O sea, de los stock, de cenares, etcétera, etcétera, en lo Que debe haber una data que se lance de manera semanal o quincenal de desabastecimiento. No puede mencionar, como por ejemplo Roberto, cambios de último momento. Los cambios de tratamiento se hacen por resistencia, no uh -huh. se hacen por stock. Una persona que cambia tratamiento mm. debe por ser por una falla virológica. No debe ser porque se me acabó el tratamiento. Mm. El tratamiento, o sea, desde antes y ahora se mantiene la palabra adherencia, que es el cumplimiento de la toma diaria del tratamiento. Es de lunes a domingo. Ah, y la, la enfermera no puede ser tan, tan insensible de decir, bueno, no hay pues. Pero ella se dio de dar cuenta y su equipo de que sí, pues. se está estoqueando y hace la, la
0: llamada, o sea, el que, no, sea, llora, el que no llora no mamba, esos ¿no? Esos pedidos tienen que ser desde antes, Totalmente. o sea, me
3: imagino, ¿no? Sí, y lo que me mencionó, por ejemplo, mi, mi infectólogo me dijo que el presupuesto que tiene el gobierno, el, el Estado, mejor dicho, para el tratamiento de la TB y el VIH lo habían disminuido, reducido, lo habían claro. reducido y eso sí. es algo que se va a ver recién en el 2023, los impactos porque las compras que están ahorita del 2022 han sido con Sagasti claro. y las compras ahora del nuevo, del nuevo régimen que está, se va a ver el impacto en el 2023 y eso esperemos que no genere más problemas de los que ya existen.
1: Hay un desinterés por parte evidente del, del, del gobierno hacia esta esta parte de la población, okay. porque también hemos podido ver en el tema de la vacunación contra el, la viruela del, del mono, que que, que por cierto eh, está siendo dirigida para personas que viven con VIH, uh -huh. pero que lamentablemente quizás no todas puedan acceder a ello. ¿Pero por qué también? Porque las personas que conviven con VIH son las más expuestas sí. a, a este virus, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces hay un desinterés porque ni siquiera han actuado de manera rápida, ¿no? ¿Cuántos meses se han pasado? ¿Cuántos casos? Y sin embargo, este, recién han empezado con la vacuna. Claro, y va a
2: aumentar. Te, por ejemplo, uh -huh. eh, Impacto acaba de vacunar un grupo pequeño, pero Impacto uh -huh. tiene más o menos, la sede de San Miguel, uh -huh. más o menos más de 600 personas. Entonces, estamos hablando de que Minsa debería distribuir equitativamente y proyectarse uh -huh. a la estadística de cuántas personas. Tú te imaginas todos los establecimientos donde brindan targa, todos los hospitales uh -huh. grandes, la hora particulares, es un montón de gente mm. que necesita cubrir la vacunación y luego le
0: sigue la otra población los HCH, mujeres trans civiles. Sí. Sin embargo, nosotras vemos que ellos están felicitándose autofelicitándose porque Totalmente. han podido comprar un lote de mil vacunas mil vacunas no solamente no, para Lima se, se, apapachan, se apapachan y 7, se goyen, ¿no? este, 7, hay que 7, agradecer 000. que hemos podido comprar
1: mil claro. para todo el Perú y es como, ellos creen que nos hacen un favor cuando en realidad es la obligación claro. del gobierno. No. ¿Sabes qué
3: siento? que la, Como no hay esa presión de los medios, no hay esa presión social. El COVID era algo que nos afectaba a todos in in indistintamente, uh -huh. era para todos. este El, el tema del VIH, eh, al, al ser un tema que está un poco soterrado todavía uh -huh. y que no se habla abiertamente, eh, y, y, ¿y qué pasa? que pasa? Al no, al no ver, al, a la falta de, de personas más visibles que quizás puedan hacer presión, el tema pasa un poco desapercibido. Y como tú dices, ellos mismos se, se sienten que han hecho algo bueno, como, ay, les, les compramos 7 mil vacunas, que se sientan bien, pero no es así. O sea, es, es, en verdad, si hablamos de políticas públicas y políticas de salud, deben ser pensadas en macro, no solamente para un grupo pequeño. Obvio, claro. y, hablando,
1: y hablando de, de vacunas y, y, y temas de prevención, eh, quería que también nos comenten un poquito sobre qué otras herramientas de prevención qué herramientas de prevención existen para poder prevenir el VIH. En este caso, por ejemplo, el PRED. Que por cierto Lucho, tengo entendido ahora hablando por interno Lucho, hace poco empezó a tomar PRED. ¿Por qué será? ¿Qué es el PRED? Será. ¿Qué? Bueno, y
3: a ver, yo les comento el
1: PRED y tú dices ¿por qué lo tomas? No, 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 ¿Por qué te no, no, pone rojo?
3: Y estamos entrando a en la zona cuchosa. cuchosa. <ríe> el el PRED es, se la, es la profilaxis predisposición, que es este, es una, es una, un medicamento que actualmente se, ya se está distribuyendo eh, de manera comercial que lo que hace es que inhibe el, es, hace, hace que la transmisión del VIH no se realice, entonces las personas que están expuestas de alguna manera pueden tomar este medicamento conjuntamente con el condón para así eh, evitar y hacer que el, 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 el porcentaje de transmisión sea menor. ¿Esto es cuando eres negativa? Positiva. Exacto, es para personas negativas porque es 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 una o sea,
2: estrategia de prevención para personas que no tienen VIH.
3: Exacto, y es una estrategia que, bueno, se se ha, eh, se ha vuelto bastante popular en Estados Unidos, en Europa, y bueno, está llegando a esta parte de, 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 del mundo. Y
1: en algunos países lo venden no. así en la farmacia como si compraras un alta. Acá vagina, también ¿no? está diciéndonos ya Roberto. es no, acá no todavía, no
0: todavía. acá todavía.
2: no. O sea, está en el plan de Minsa, uh -huh. pero no es una política abierta porque se necesita mucho sí, dinero para por invertir. Supuesto. Porque es un tratamiento preventivo, es una estrategia para personas que no tienen VIH. Si tenemos todo este chongo con las personas que vienen con VIH, tú te imaginas, uh -huh. Minsa va a invertir un... de dinero para comprar cantidades industriales de PREP para que las poblaciones negativas de hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres trans puedan sí. de manera sí. mensual tomar su PREP. Sí, entiendo, pero
0: eh, digo en la farmacia tampoco lo puedes comprar acá en no, Perú no, no, lo acá, en Perú no. no lo acá en Perú no acá en Perú acá hay ciertas eh, ONGs creo que, que en México
1: vende. sí no en México sí. Estados Unidos sí lo puedes Pero comprar como en la farmacia muy caro el pasaje a México a la avenida <risa> México <risa> con marina cocha <risa> <Esa, Sí. ahora. risa> y qué tal tu experiencia Lucho he tomando PrEP? Eh, ahora, no, sí, es, cuenta, ahora ¿no? sí, sí cuenta ahora sí cuenta ha sido mi tercer día de toma de sea, el PrEP
2: tiene una eficacia entre el 95 y el 98 el PrEP no vino del azar vino por los ensayos clínicos esto vino desde el año 2008 eh, uh -huh. recuerdo haga, me hace memoria ¿no? el estudio iprex que fue un estudio que se desarrolló en impacta fue un estudio maravilloso donde se preguntaba en ese momento ¿o si esta pastilla que se llamaba turbada podía funcionar como prevención del VIH estamos en uh -huh. 2008 más o menos 2012 uh -huh. 2013 luego de varios ensayos clínicos oms organización mundial de la salud determinó que sí que era efectiva y de ahí para adelante. Entonces, la idea es lanzar la bandera del PrEP como una estrategia que complementa, son prevención combinada. Uh -huh. No es una carta abierta de que la gente deje de usar el condón. Y, uh -huh. y
0: este chicos, ustedes que trabajan en Impacta, que además se ha, se ha, se ha distinguido siempre por la, por la investigación de nuevas maneras de prevenir y también creo que están investigando vacunas, ¿no? ¿Cómo va ese camino de la vacuna, la soñada vacuna? ¿Y para quién va a ser la vacuna? ¿Para los que no están o para las que sí están? Porque la, la vacuna es una cosa, la cura es otra mm -hmm. cosa. Son ¿no? dos cosas
2: muy distintas. Sí, Entonces, bien. ¿cómo
0: van con ese tema? Eh,
2: eh, mira, yo con Roberto y también Jensen saludo también esto, una oportunidad, todo un esfuerzo, una de las sedes eh, de Perú, porque en Perú tiene varias sedes de investigación. Eh, desde el año 2000, que yo ingresé a Impacta, eh, eh, empecé a sonar en mi mente la palabra ensayos clínicos y desde esa época a la fecha ha habido más o menos cuatro o cinco ensayos clínicos de vacunas. Inclusive ustedes no saben, yo en el 2001-2002 participé en un ensayo clínico de vacunas, a mí me pusieron otras vacunas, entonces esto es algo nuevo, algo diferente, es una esperanza. La vacuna está dirigida a población que no tiene VIH, como uh -huh. una estrategia de prevención. Entonces, actualmente estamos haciendo un seguimiento a una corte de personas que están en el estudio Mosaico, que es un estudio de una vacuna preventiva. Un grupo maravilloso de hombres y mujeres de, de nuestra comunidad van a tener un seguimiento mensual donde le colocan vacunas y vamos a hacer un monitoreo. Entonces, la idea es que celebremos que todos los compañeros y compañeras sean parte de algo grande y esperamos contar respuestas 2024 con resultados que se van a realizar. O sea, no puede haber ni resultados porque se tiene que tener la data de todos los seguimientos. Entonces, sí. eso se ve al final. Uh -huh. Pero celebramos que las generaciones actuales y las que vendrán eh, puedan puedan y sean, y puedan sean parte de esta evolución porque gracias a ellos se pueden encontrar respuestas el VIH, vuelvo a repetir, nos acompaña un poco más de 40 años, entonces la gente que vive con VIH la gente que no tiene VIH, las comunidades nuevas, porque cada día un, un hombre gay, una mujer trans asume la mayoría de edad y tiene demandas para, para poder encontrar respuestas a la prevención uh -huh. se encuentran, entonces el tema de las vacunas y el desarrollo de estas es importante entonces eh, la participación es muy compleja, se requiere temas de de conocimiento, evaluación médica, palabras de consentimiento informado, protocolo, muestras de sangre y sobre todo una responsabilidad individual de que el participante o la participante pueda cumplir sus visitas. El aporte es que la persona pueda desarrollar todas sus visitas porque es importante su dato. Uh -huh. Es uno de todos los participantes a nivel mundial porque ese estudio se desarrolla en varias sedes en Lima en Iquitos y otras regiones del mundo. Entonces, un estudio va a enriquecerse con la data proporcionada cuyo objetivo es la prevención del VIH. Yo uh -huh. eh, tengo mucha fe de que podamos encontrar algunas respuestas eh, con esta investigación. Que Esperemos. ahorita la participan hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres trans. Esperemos que sí. sí.
1: De, bueno, lamentablemente ya vamos terminando a la parte final, pero yo creo que es igual importante hablar también de... Eh, ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se está haciendo para que eh, la salud digna para las personas que viven con VIH o tratamientos que, eh, que, que prevengan eh, el VIH este, eh, se puedan hacer realidad? ¿Qué, qué, creen, ¿Qué creen que se debe hacer? Tú, tú Lucho, mencionabas, por ejemplo, que, eh, que las personas puedan acceder al tratamiento a, han sido gracias a logros de activistas. No, no ha sido gracias a a un líder político, no ha sido gracias a un médico, quizás, ¿no? Ha sido desde la sociedad civil. Pero ahora ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Qué, qué se está haciendo?
3: Bueno, yo pienso que eso, esa línea de los activistas uh -huh. se debe continuar. Uh -huh. De hecho, que ya se han, se han conseguido, eh, hay, hay nuevas, hay, 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 no, han habido cambios favorables, se han, se han ganado batallas, eh, como menciona, el, algo de Perú al menos es que nosotros tenemos una ley integral que cubre el tratamiento y también lo cubre para los extranjeros, es, es algo novedoso porque sí. las personas que han migrado por este tema de la migración, han venido a Perú, han encontrado, no se les ha cerrado las puertas con sus carencias, con sus falencias y todo el sistema de salud, pero ha abierto las puertas y está bien, porque al final son personas que están en la sociedad y que necesitan tener este tratamiento, para también a nivel de, a nivel local eso esté controlado eh, yo pienso que ahora lo que toca es una ley, una ley más integral, es algo que he visto que algunos jóvenes activistas están actualmente proponiendo uh -huh. una ley integral de VIH que también uh -huh. contemple la parte de la salud mental porque es algo que no se habla tanto pero en el caso del, del diagnóstico pero que lo que más se ve afectado es la salud mental. Uh -huh. Dependiendo, ¿no? Porque hay personas que quizás por el recuento de CD4 pueden estar en un estadio SIDA o algo así, pero la mayoría de gente, o sea, pongámonos a, a, a hablar así en, en términos un poco generales la gente que recibe el diagnóstico a veces no está mal no se ve mal no no se siente mal de salud uh -huh. y qué pasa la mente es la que te juega una mala pasada la mente es la que te, te hace sentir que estás mal uh -huh. lo que te enferma uh -huh. lo que te enferma entonces uh -huh. el, el acompañamiento uh -huh. del diagnóstico siempre tiene que ir de la mano con uh -huh. la salud mental y de hecho que quizás se realiza quizás hay que realizar hay que hacer que pero lo, hay que reforzar hay que reforzar más, más que refor incidencia y
1: que, y, y que haya más presupuesto del estado que sí. no nos reduzca eso ¿No? que no lo, lo que reduce. dijo Roberto
2: de los servicios sí. integrales Uh -huh. eh, la comunidad de personas que viven con VIH eh, no merece el migajas Exacto. merece uh -huh. cosas potentes que, uh -huh. que se comparan con otras regiones O sea, la comunidad que de personas que viven con VIH hace tiempo tiene muchas demandas sino que el Estado y, lamentablemente los gobiernos no tienen la capacidad de darle un, una, un brazo de, de apoyo real puede, hay recursos, hay recursos para todo, uh -huh. no es algo que tiene que esperar, no, 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 es cada, es lo de la salud mental, de condiciones, este, mejoras en las atenciones, espacios adecuados para ese tratamiento, no puede ser que una oficina de proced donde se pone tratamientos de dos por dos, hay un montón Pequeño, de. Inicios, oye, no sabes no?
0: lo que lo que una vez, este, me pasó, yo quería hacerme la prueba del VIH hace, me acuerdo, como seis años, y me fui a una posta, Buscando el proceso, el, o, o, sí. el, oye, la doctor, una doctora, no, no, no voy a calificarla, pero me dijo que ay, que no, que la prueba cuesta, que no querían cobrarme por la prueba. Claro. Y fue fue una cosa espantosa. Bueno, como dice Jason, el tiempo se ha terminado, pero quiero agradecerte, Lucho, y también felicitarte por, el, por tu trabajo, por la formación de nuevas de, nueva generaciones, de también, nuevas generaciones, también de, de, de comunicadoras y de educadores comunitarios. Gracias, <risa> felicitarte también. El año pasado, mi, este, o este año, creo que te premiaron en el OutFest. Sí, te felicito, gracias. me Premiado. sumo también a eso. Muy merecida, ¿Dónde está el que premio? Que saque el premio. <risa> en una foto. Muy bien, muy bien. Yo me alegro bastante de haberte conocido. Me alegro de conocerlos a los dos. Gracias por venir. Están invitados nuevamente bien, cuando quieran a volver acá para conversar antes de terminar hay que hablar y hay que decir que el VIH es una enfermedad crónica que puede ser igual que una diabetes que nadie se va a morir si tienen su tratamiento a tiempo y nada pues este, este primero de diciembre conmemoramos el día de la, de la lucha contra el VIH sí
3: el Día Mundial en Respuesta al VIH Hay uh
0: -huh.
2: múltiples actividades eh, no todo la, pre el, a la coste puntual Lima, no es solo Lima, uh -huh. 24 departamentos, diferentes direcciones de sí. salud donde podemos participar, chico, gay, chica, trans, no hablo de la población general. Si no vives con VIH, perfecto, anda hacer tus controles, ten una responsabilidad en tus prácticas sexuales y asume tu control. Si eres una persona que no vive con VIH, eh, perdón, que vive con VIH sin tratamiento, pues Buf. Pues ponte las pilas, acuérdate nosotros, uh -huh. contáctenos por redes, escriba acá transformar para poder un poco este mensaje llegue. Muchas gracias, gracias. de verdad, chicos.
1: Sí. Chicas, gracias. por la invitación. Gracias, gracias. Pero antes de ir, en, ya que nos vamos a la marcha. Estamos en la marcha
0: contra la, la marcha. violencia, contra la mujer, porque somos mujeres. Oh, obvio. Yo, les,
1: yo les apoyo. <risa> nos vemos. <risa> muchas gracias. Chao, chao, muchas chao. gracias por la invitación. Chao.